0: Saludemos al secretario de Seguridad y Convivencia de la Ciudad, Manuel Villa Mejía, que está con nosotros en la línea. Secretario Villa, bienvenido, mil gracias por atendernos.
1: Camila, a ti buenos días y a todos los compañeros de la mesa y a quienes nos escuchan y nos ven en Mañana Blue.
0: Pues aquí estamos en desacuerdo en la mesa de trabajo, unos criticando la medida de ustedes, otros aplaudiéndola. Secretario Mejía, pero explíquenos, ¿cómo es la medida? Es que no se puede fumar la dosis mínima, no, hay, no puede haber consumo de dosis mínima en la calle en Medellín, en, todas las, en, en todos los sitios, eh, en todos los espacios públicos de la ciudad. ¿Eso es lo que ustedes decidieron?
1: Camila, dejemos claro lo, lo que dices y es... Aquí en este decreto nosotros no estamos prohibiendo el consumo de la dosis mínima. La dosis mínima, es legal, lo ha dicho la Corte Constitucional, es legal. ¿sí? Entonces, eh, lo que estamos haciendo, obedeciendo a las instrucciones que había dado en su momento la Corte Constitucional, es establecer puntualmente en qué sitios o en qué partes del espacio público aplica la prohibición del consumo de sustancias, incluyendo la dosis mínima, porque en aquellos lugares lo que se busca es proteger puntualmente los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Entonces el decreto, más que prohibir, lo que hace es que aclara lo que ya prohibió la ley y aceptó la Corte Constitucional, y dice en Medellín puntualmente esa prohibición no puede ser absoluta solamente aplica para unos espacios puntuales y el decreto que ha dicho se prohíbe el consumo de la dosis mínima en instituciones educativas y 100 metros a la redonda, en espacios deportivos y en parques públicos.
2: Sí, Incluso eh, para comentar que hay otros alcaldes que han puesto un perímetro todavía más eh, largo de 200 metros, el, el perímetro es más amplio, eh, el secretario Villa... Yo le quiero preguntar por las multas, porque eh, la sanción la sanción que tienen las personas que tengan est estos consumos es multas entre 8 a 32 salarios mínimos. Muchas veces este tipo de personas que están consumiendo eh, pues son personas que no tienen recursos para pagar ese tipo de, de multas y ustedes dicen pues este decreto hay que aclarar que es firmado por Secretaría de Educación, de Salud y Seguridad. Si esto tiene un enfoque de salud, eh, caerles a estas personas con una multa y personas que pueden tener un problema de salud y sin recursos, ¿cómo va a ser ese manejo? Pues carly una persona con una multa de estas y, y que además tiene, tiene un problema de, de consumo que afecta a su salud.
1: Ana Cristina, de acuerdo, y, y es muy importante lo que mencionas. El decreto no es un decreto que sale única y exclusivamente desde la alcaldía o Secretaría de, de, de Seguridad. Ahí se incluye la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y otros actores que son relevantes porque tenemos que saber que el tema del consumo se tiene que ver o tratar desde una manera integral. Y vamos dejando algunas claridades. El consumo como tal debe tener un enfoque de salud pública. El microtráfico, que es cosa distinta, por más que haga parte de un fenómeno global, el microtráfico pues se tiene que perseguir con los organismos de seguridad. En este punto eh, concreto de la prohibición del consumo en algunos lugares, porque lo que se pretende es proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo que queremos entonces es que la ciudadanía entienda, nosotros no pretendemos mucho menos criminalizar al, al consumidor. Lo que sí queremos es que quien consume no lo haga al lado de un niño y la oferta institucional tiene que estar presta para quien quiera acceder a ella. Si es el consumidor habitual o si es quien ya está pasando unos límites y ve que le está cogiendo ventaja, que nosotros como alcaldía podamos llegar incluso a estos sitios y decirles a estas personas que hay toda una oferta desde inclusión social, desde salud, donde los podemos acompañar. Ahora, una cosa es la prohibición, otra cosa es la reglamentación y otra cosa es la operatividad. Y yo sé que hay mucha discusión alrededor de la operatividad. Y la instrucción del alcalde y nuestra instrucción desde la Secretaría de Seguridad a los organismos de seguridad, especialmente a la policía, que va a ser uno de los organismos que va a operativizar este decreto es aquí a nosotros no nos interesa a joder, no nos interesa joder a las personas en el espacio público. Tenemos que tener primero un espacio de sensibilización. Lo que queremos que entienda la gente y quienes consumen es que lo pueden hacer, están amparados por la Corte Constitucional, por la ley, pero lo que le pide la comunidad, incluso lo que pide la Corte Constitucional, es que no lo hagan al lado de los niños y niñas adolescentes. Sí, quedó clara esa parte, pero usted ahorita hablaba por ejemplo del microtráfico y que hay que diferenciar, obviamente un secretario de seguridad como usted pues tiene que elegir dónde se destinan los recursos porque los recursos son limitados, los policías son limitados, usted por ejemplo va a dar órdenes para usted va a ser una prioridad perseguir con la fuerza de la ley y la policía, no sé, vendedores de marihuana que venden un kilo de marihuana en un parque, para, eso, eh, para usted eso será una prioridad y le va a meter el empeño a eso. Una de las prioridades de esta administración es perseguir el microtráfico, pero insisto, no es perseguir al consumidor, a los. Sí, estoy sí. hablando de un vendedor que tiene al, un kilo de marihuana iberones. y se va a un parque y vende marihuana, digamos, usted va a dar órdenes de, 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 de caerles entre comillas a, a ese tipo de personas. Sebastián, lo que pasa es que quien vende un kilo de marihuana no vende un kilo de marihuana porque se le dio la oportunidad y quiere salir a vender un kilo de marihuana, hace parte de una estructura claro. en Medellín el fenómeno del microtráfico hace parte de lo que se conoce como el crimen organizado y entonces aquí tendremos que tener una estrategia frontal pero estratégica contra la lucha del, del, del microtráfico sin que ahí caigan las personas que son consumidores que lo hacen en el marco de su derecho al libre desarrollo de la personalidad que si tienen que tener una atención, tendrán una atención y un acompañamiento de parte de la alcaldía, insisto, desde el componente de salud pública.
0: Quiero preguntarle algo, secretario y es que hablábamos de cómo no permitirle, o aquí decían mis compañeros Sebastián Nora y Ana Cristina que no permitirle a los consumidores eh, consumir eh, la dosis mínima en las calles pues era estigmatizarlos pero además no permitirles el uso del espacio público que es de todos y mencionaba yo el tema del alcohol que el alcohol no se puede tomar en la calle tampoco, pero ellos me decían pero sí hay bares en donde usted puede ir a una terraza y tomarse un trago, pedirse un whisky, pedirse una cerveza eso no pasa con la marihuana ¿se contempla y eso es posible? ¿eso es posible que en una ciudad como Medellín que seguramente puede ser un ejemplo para otras en el país haya sitios, eh, establecimientos públicos en donde se permita eh, el consumo de la dosis mínima y no haya ningún tipo de sanción y entonces la gente vaya y se fume su porro allá, como se toma la cerveza?
1: Pues como está la normativa en estos momentos, lo que nosotros hemos hecho es, en algunos lugares, prohibir. Eso quiere decir que en algunos otros lugares, lo que está por fuera de esos que están prohibidos, está permitido el, el, el consumo. Y nosotros somos respetuosos de lo que ha dicho la Corte Constitucional. Eh, el consumidor tiene su derecho. Nosotros no lo vamos a perseguir. Lo que sí vamos a hacer es a concientizar a la gente de que su derecho. Es válido, pero también tiene que ser válido hasta donde llegan los derechos de los otros. Y nosotros somos conscientes de que esto puede ser un problema y hace parte de una de las dificultades dentro de lo que con se conoce como factores de convivencia. Muchas personas, por más que haya alguien que esté consumiendo en el espacio público y sea permitido porque no está ni en una institución educativa, ni en un parque, ni en un centro deportivo, pues hay gente a la que le choca que consumen. Entonces, es un reto que tenemos desde el punto de vista de la convivencia para que haya consumo pero también haya consumo responsable.
2: Sí, yo eh, yo creo que lo, lo que pregunta usted, Camila, también pues es que los espacios libres de humo no si no aceptan vapeadores por, ni, ni cigarrillo porque van a aceptar eh, marihuana. Pues yo creo que eso entra dentro de los espacios libres de humo en restaurantes y pues porque y hoteles, se pueden crear así. centros
0: para eso. Se pueden quedar centros de consumo de eh, dosis mínima, o sea, de marihuana, de vapeadores, de cigarrillo, etcétera, etcétera. O sea, porque si se dice que en el espacio público se está estigmatizando al que eh, consume marihuana, ah, okay. Entonces, no, yo, pues pensé que era, no no, yo pensé que no se que sitios hablando... que también vayan y, y ahí, sí, y, y que la gente y, y no y no le perturbe a uno el olor. Es que yo haría exactamente sí. lo mismo con el cigarrillo. O sea, uno porque se tiene que aguantar el olor de. Por otro eso de yo creo. Yo creo que, uno que esa,
2: yo creo que la marihuana está dentro de esa misma regulación. Pues, de los espacios libres de humo como los vapeadores. Pues no, no veo razón, ¿por qué no? Pues no, no, no le veo ninguna razón para que no esté dentro de la misma regulación. Pero, secretario, yo le quiero preguntar por cómo eh, esta norma va a abordar a los menores de edad. Y se lo pregunto, ¿por qué? Porque en muchas instituciones educativas lo que están haciendo las estructuras criminales es que se valen de los mismos menores de edad que están en distintos grados para eh, repartir la droga. Entonces, eh, cuando se trata de menores de edad, ¿cómo va a ser? Y eh, cuando hay eh, reincidencia.
1: El tema de las instituciones educativas cobra una real importancia. Y si ustedes ven en el decreto, en parques y en centros deportivos nosotros no ponemos una prohibición con perímetro, solamente la ponemos en las instituciones educativas, porque lo que se ha encontrado dentro de la labores de inteligencia es cómo muchas de estas estructuras, queriendo llegar a los niños, ...utilizan algunos consumidores o supuestos consumidores acercándose a los colegios... ...y empiezan entonces a permear las instituciones educativas... ...empiezan a acoger a los niños desde sexto, séptimo, octavo... ...para que empiecen a ingresar en su vida al consumo temprano. Nosotros tenemos estudios dentro de los colegios públicos de Medellín... ...donde desde los años séptimo y octavo ya hay jóvenes que están consumiendo... ...y que ellos aceptan que es posible y probable que terminen... ...cuando salgan del colegio haciendo parte de las mismas estructuras... ...con quien ya vienen con haciendo confraternidad... ...en los espacios mismos del, del colegio o sus alrededores. Entonces, por eso nosotros no solamente prohibimos el consumo... ...porque, insisto, tenemos que proteger a los niños, niñas y adolescentes... ...dos, perseguimos a los jíbaros... ...y tres, alrededor de la estrategia educativa... Tenemos toda una lucha estratégica para que sean los niños los priorizados dentro de, de nuestra estrategia. Secretario. Para que, ¿sí?
2: sí, sí, pero en, en ese sentido, eh, sí, entiendo lo que usted nos está diciendo, la prioridad de los niños, pero entonces eh, profundicemos un poco en la salud, porque aquí estamos hablando, eh, digamos, de, de la seguridad, de, de todo lo que es la seguridad, pero la salud, ustedes, eh, ¿cuál es la estrategia que está anexa a, en este decreto? para abordar en salud a los menores, a los adolescentes que ya estén en el problema?
1: La identificación de esos niños, como le decía, nosotros ya podemos tener la capacidad de identificar cuáles son los niños en cada una de las instituciones educativas que están siendo ya cooptadas por las estructuras o que están o pueden eventualmente ser cooptadas por ellas. Y acompañamiento, no solamente desde educación, sino desde salud, con procesos de acompañamiento tanto a ellos como personas, como niños, pero también a sus familias. Muchas de estos niños hacen parte de familias, infortunadamente, disfuncionales. Muchos de estos niños no tienen el acompañamiento de sus padres. Muchos de estos niños están libres y a merced del crimen que hay en el territorio cuando salen del colegio. Y entonces la estrategia de parte de seguridad, más allá de la prohibición y la persecución de los jíbaros y el fenómeno del microtráfico, es de manera articulada con Secretaría de Inclusión, con Secretaría de Salud, la identificación puntual de cada uno de los niños y el ingreso de estos niños a un programa y a un tratamiento. No solamente para quien ya está consumiendo, deje de consumir, sino para quien puede eventualmente llegar a consumir, no lo haga. Pero insisto, no solamente a ellos, sino también a sus familias.
0: Pues es el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel E. Villamejía, quien nos atiende explicándonos esa medida que tomó la ciudad. Entonces es... A 100 metros de los parques y colegios que no pueden eh, consumir los eh, ciudadanos la dosis mínima, 100 metros Camila, a la redonda y, o podrá Camila, ser multado.
1: In, instituciones educativas y 100 metros a la redonda, parques y plazas públicas en sitio y centros deportivos y recreativos en sitio.
0: O sea, pero yo es que aquí yo estoy discutiendo y puede que yo sea mucho más autoritaria, yo es que lo prohibiría en toda la ciudad, pero eso soy yo que me parece horroroso el el olor. O sea, que una persona por una cuadra, enfrente de su edificio, sí se puede fumar su porro si quiere.
1: Correcto, Camila. Y por eso nosotros te damos claros, la competencia para la prohibición no es nuestra, la prohibición ya la trae la ley, la competencia que nos da la ley, y la instrucción que nos da la Corte Constitucional es establecer puntualmente dónde aplica esa prohibición, pero insisto, una prohibición que está encaminada a proteger principalmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
0: Secretario, mil gracias por atendernos. Feliz resto de día para usted.
1: Camila, a ustedes igualmente y muchas gracias.